0: Guten Morgen ihr Lieben, ich habe heute eine sehr interessante Predigt mitgebracht. Es geht heute um den Tempel in Jerusalem und es geht um die Wohnstätte des Herrn. Und ich werde erstmal mal unserem Bibelfers für heute vorlesen. Er steht im Psalm 132, ab Vers 3 möchte ich lesen. Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch meinen Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihren Ephrata und wir haben sie gefunden im Gebiet von Jeher. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung, wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Das ist einer der Psalmen von David, die viel in die Richtung gedeutet werden, dass David einen Tempel errichten will. Und das Tolle ist, dass in diesem Psalm David einen wunderschönen allegorischen Parallelismus schafft, wo Gott wirklich wohnen möchte. Und deswegen wollen wir uns heute auch der Frage widmen, wozu so ein Tempel gut sein soll oder wozu eben auch nicht. Und äh, ich habe mich deswegen ein bisschen in letzter Zeit äh, sonst nicht mehr mit dem Talmud beschäftigt. Und im Talmud nennt man die Wohnstätte oder die Gegenwart Gottes auf Erden. Man nennt sie Shechina. Manchmal redet man auch von der Shechina-Herrlichkeit. Ja, das ist für die Amerikaner, die kann aussprechen können, äh, aber dieses, dieses Wort Shechina bedeutet, es ist der Ort, wo Gott wohnen möchte. Und darum geht es in diesem Psalm. Wo will Gott zu Hause sein? Und äh, wenn ich schon beim Talmud bin, dann will ich jetzt noch den Rabbi Hanania ben Teradion. Der hat 135 nach Christus einen sehr markanten Satz gesagt. Den will ich kurz zitieren, weil den hat vorher so ähnlich jemand anders gesagt. Wenn zwei zusammensitzen und die Worte zwischen ihnen der Tora entspringen, das ist das Alte Testament, dann ist Gott in ihrer Mitte. Wenn zehn zusammen sind, dann verweilt die Shechina Gottes unter ihnen. Und in diesem Konzept sehen wir, dass hier das, was den Tempel ausmacht, das ist der Ort, wo die Torah, wo das Wort Gottes gelesen wird. Und weil das Wort Gottes gelesen wird, das machen wir heute Morgen ja quasi auch, ich lege es euch aus, deswegen ist Gott mit seiner manifesten Herrlichkeit da, mit der er dort sein möchte. Und ich denke, dieser Punkt, der gilt auch für uns. Wenn wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen, dann kommt Gott mit seiner Herrlichkeit. Also am Freitag, da saß ich da oben, ich musste da sitzen, ich habe den Platz nicht ausgesucht, ich wollte erst gar nicht kommen, deswegen, aber meine Frau sagt, bitte. Und dann saß ich da oben und ich habe auch fast nichts verstanden, weil es da keine Monitore gab, aber wenn Daddy General Overseer, wenn er etwas gesagt hat, was jetzt irgendwie prägnant war, dann... Dann hat er es kaum ausgesprochen. Und es drückte eine unheimlich laute Schallwelle auf die Bühne. Äh, wir sind hier in Deutschland. Aber ich probiere es nochmal. Ja? Wenn wir das Wort Gottes auf uns wirken lassen, kommt die Herrlichkeit Gottes auf uns. Ja, <lacht> yeah, Ich finde den Satz auch cool. Und ich glaube wirklich daran. Und deswegen wird im Tempel die Torah gelesen, deswegen wird das Wort Gottes gelesen und ein, 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 eine Begegnung, wo machtvoll Gott sozusagen mit dieser Herrlichkeit kommt, ist ja dann auch, nachdem dieser Tempel, den David geplant hat, als er von Salomo gebaut wurde und als er dann eingeweiht wurde, es kam machtvoll die Gegenwart Gottes und zwar so machtvoll, dass keiner mehr auf seinen Füßen stehen blieb. Wow. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass wir damals, als ich noch jung war, einen Kassettendienst in der Gemeinde haben. Ja, jetzt geht es alles so mit MP3 und App und wir können es einfach runterladen. Aber damals war das anders. Ich bin Gott auch sehr dankbar für den Walkman. Ja, und als ich in die Predigt kam, gab es eine in die Gemeinde kam gab es eine Predigt von Wolfhart. Und diese Predigt, die habe ich, glaube ich, häufiger gehört als jede andere Predigt ever. Warum? Weil das Thema mich angesprochen hat. Es hieß, die Predigt hieß, lege die Lüge ab. Und ich habe sie in mein Walkman gepackt und ich habe diese Kassette rauf und runter gehört. Rauf und runter, rauf und runter, weil ich wusste, das Wort Gottes muss mich verändern. Und ich weiß, ich war eines Tages auf dem Weg zu meinem Jugendleiter. Der hat ganz weit oben, in die Mauer war gerade offen, in Blankenburg, glaube ich, gewohnt und die 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 BVG die fuhr da nicht so toll wie sie jetzt fährt. Man musste sehr weit laufen. und Ich lief da so und ich ich hörte und während ich lief, merkte ich auf einmal, es war bestimmt so gefühlt das tausendste Mal, wahrscheinlich war es nur das hundertste Mal und ich lief und ich hörte immer wieder das Wort Gottes und auf einmal mitten auf der Straße kam kam wirklich die Herrlichkeit Gottes auf mich und ich habe regelrechte Befreiung erlebt an einem einem markanten Punkt, warum ich diese Predigt doch immer wieder gehört habe und ich habe gemerkt, wow, Gott kam wirklich nicht nur irgendwie, er kam richtig mit Herrlichkeit auf diesen Gehweg und er hat mich verändert. Und uns muss bewusst sein, damals als David geredet hat, da hatte nicht jeder einen Walkman und man hatte auch nicht eine Bibel zu Hause, ein Buch schon gar nicht, wenn, waren es damals Schriftrollen und die hatte keiner, außer dem, außer dass sie im Tempel waren oder in der, in der Stiftshütte damals natürlich noch. Das heißt, jetzt haben wir ein Riesenvorrecht. Wir können uns die Herrlichkeit Gottes dadurch nach Hause holen, dass wir zu Hause das Wort Gottes lesen. Amen. Der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, ja, Gott, äh, die Herrlichkeit Gottes kommt, wenn wir das Wort Gottes lesen. Der zweite Punkt ist, dass wir einen Ort der Anbetung schaffen. Und David hatte bereits einen Ort der Anbetung geschaffen. Es gab ja diese Stiftshütte, die, 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 dieses Zelt des Mose, nee, das war was anderes, aber dieses diese, diese, ja, Tabernakel was dann mit dem Zelt und den Leuchtern, was da mal rumgetragen wurde von den Leviten und Aaroniten. Und David hat komplett einen komplett neuen Ort der Anbetung ja schon gebaut. Er hat die Hütte Davids gebaut. Da hat er ein paar Teile aus der alten Stiftshütte rausgenommen, also hauptsächlich eins, nämlich die Bundeslade. Und hat ein Zelt aufgemacht und auf einmal durfte an diesen Ort der Anbetung jeder. Nicht nur, nicht nur einmal im Jahr der Hohepriester, sondern auch die Leviten durften rein. Und David war nicht mal ein Levit und er hat dort einfach einen Ort der Anbetung geschaffen. Warum? Weil David wusste, wenn wir heilige Hände im Gebet heben, wenn wir Gott anbeten, dann kommt Gott mit seiner Herrlichkeit. Cool. Ja, ich, ich will jetzt gar nicht eure Begeisterung, ja, sondern dass, das, ja, dass wir den Glaubensakt da tun an der Stelle. Ich muss zugeben immer, mit Katrin, wir waren glaube ich zweimal oder dreimal, ich habe gar nicht mitgezählt, in Kansas City. Und wir hatten da Freunde und die haben wir zweimal glaube ich besucht. Und ich konnte es immer kaum erwarten, in, in dieses House of Prayer zu gehen. Und es war jedes Mal so, wenn ich da reinkam. Dann hat man sich möglichst irgendwie geschickt hingesetzt, so dass man möglichst weit vorne war, aber nicht, dass diese, diese nervige Kamera nicht, nicht angeguckt hat, weil die ja doch immer so einen Livestream haben. Und ich, ich musste da keine fünf Minuten sitzen. Und wenn ich dann einfach angefangen habe, Gott anzubeten, ah, dann kam Gott. Gott war da. Und ich hatte, ich sag's mal mit den Worten von Claudi, ich hatte dann mal Pippi in den Augen, ja. Und die Heiligkeit Gottes war da. Warum? weil die Leute einfach Gott diesen Anbetungsaltar errichtet haben. Und da, wo wir einen Anbetungsaltar errichten, da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen, aus diesen zwei Gründen schon mal, will David Gott auch einen Tempel bauen. Dass es ein Ort ist, wo das Wort Gottes gelesen wird und dass es ein Ort gibt, wo Gott angebetet wird. Aber es gibt noch einen dritten Punkt. Spannung. Sie hörten von ihr in Efrata. Ich will jetzt hier gar keine lange Wortstudie machen. Dieses Wort heißt einfach Fruchtbarkeit. Es ist gut, wenn wir Gott suchen, dass wir an Orte gehen, wo Menschen schon mit Gott Frucht bringen. Es ist gut. Und da fangen wir auch immer an zu suchen. Wo ist jemand, der hat schon was mit Gott erlebt? Oder vielleicht ist es auch ein Mighty Man of God, der ganz viel erlebt hat. Wir gehen hin, ja, deswegen war ich am Freitag hier. Ich wollte mir den, den Mann angucken. Ich wollte sehen und ich war echt begeistert, ja. Ich war echt begeistert. Es war sehr nigerianisch, das fand ich auch cool, ja, war mal was anderes. Aber ich war total begeistert über diesen Impact, über diesen über diesen über ja diese Inspiration für mein Leben. Und es ist gut, zu schauen, wo Gott sich bewegt und was der Grund dafür ist. Noch toller ist natürlich, wenn jemand sogar hierher kommt und wir gar nicht dahin fahren müssen. Aber es reicht nicht aus. Und David wusste das. Aber dort suchen wir. Wir haben sie gefunden im Gebiet, bei Luther sogar im Gefilde von wie steht's hier von Yeah. Auch keine lange Wortschlude. Dieses Wort heißt eigentlich, es klingt fast mythisch, im Gefilde von Jahr, yeah, so als ob das ein geheimer Ort wäre. Es bedeutet aber eigentlich, wir haben sie dort gefunden, wo die Wildnis sich ausbreitet. Ganz schlicht. Und das steht im totalen Gegensatz zu sakralen Orten, Es steht total im Gegensatz zu Tempeln, zu perfekten Städten. Und hier kommt der Punkt, wir sollen sogar Gott gerade da begegnen, wo sich unser unperfektes Leben abspielt, wo die Wildnis ist. Gott kam einmal mit seiner Herrlichkeit in mein Schlafzimmer. Und ich fragte ihn, warum er nur ausgerechnet mit seiner Herrlichkeit in mein Schlafzimmer kommt und, die, und, und ausgerechnet zu mir. Und äh, ich habe die Geschichte schon mal ein paar Mal erzählt, aber die Antwort war genau diese, weil er sagt: Ich liebe das Kaputte und ich liebe das Zerbrochene. Und ich liebe das Schwache. Gott sucht dich nicht an heiligen Orten, sondern Gott sucht dich da, wo du lebst. Gott sucht dich in deinem Problem. Gott sucht dich, Gott sucht dich überhaupt. Er, er, er guckt, wo du bist. Diesen Vers von Rabbi Hanania, den finden wir auch bei Jesus. Matthäus 18, 20 bis 22. Und deswegen will ich ihn auch gerne vorlesen. Und ich will ein klein bisschen weiterlesen bis Vers 22. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da trat Petrus zu ihm und sprach, übrigens diese, diese Kapiteleinteilung, die ist vollkommen willkürlich, ja die gab es nicht im Urtext. ja. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und weil da so ein Kapitel dazwischen ist, ja, nee, ist ja gar nicht, aber es ist so eine, eine Kapitelüberschrift dazwischen, lesen wir diesen Text häufig nicht zusammen. Aber die direkte Antwort, wo Jesus sagt, hey, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich in ihrer Mitte. Dann ist meine Herrlichkeit da. Und die erste Reaktion von Petrus ist, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder eigentlich vergeben? Hier <lacht> ist ein sehr direkter Zusammenhang, der gegen mich sündigt. bis siebenmal. Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Wenn wir mit jemand anders zusammen sein wollen und wollen, dass Gottes Herrlichkeit kommt, dann kommen wir nie an Vergebung vorbei. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich glaube, dass Vergebung die Herrlichkeit Gottes freisetzt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die fand ich äh, cool, weil da habe ich es eigentlich mehr so als Nebeneffekt erlebt. Ich habe nicht damit gerechnet. Also neulich fuhr mir jemand in mein Auto. Vollkommen unverschuldet. Also man muss dazu sagen, davor fuhr meiner Frau jemand ins Auto und es gab einen extrem langen Rechtsstreit und endlich war unser Auto dann wieder vorn und hinten repariert. Wir waren auch nicht mal schuld dran, aber die Versicherung wollte nicht zahlen, Ja, wie das immer ist in so einer gefallenen Welt. Und äh, und das Auto war endlich wieder, das war, war, war wirklich ein, ein hoher Vierstelliger dann war es endlich wieder alles repariert. Und dann fuhr mir wieder jemand in mein Auto. Ich saß nicht mal drin, es stand auf dem Parkplatz. Und es war, ich wurde dann geholt vom Hausmeister und dann meinte, er, da ist jemand in ein Auto gefahren. Und ich dachte, hm, ist doch gerade erst repariert worden. Ist doch gerade erst wieder ganz. Und der Heilige Geist sprach zu mir, und meinte, Fabi, egal, wie dein Auto jetzt aussieht, ich möchte, dass du der Person, die es getan hast, total vergibst. Und dass du nichts von ihr einforderst. Das war total klar, war total da. Und ich bin dann schon so mit oder Gefühl, und gesagt, ey, ich werde es jetzt machen, aber hoffentlich sieht es nicht so schlimm aus, mein Auto. Es war auch wirklich nur eine minimale Beule. Und... Äh, ich, ich glaube, das war auch eine Mutter von den, von den Lieblingskindern. Ja, wir haben gerade eine Gastkita im Haus, weil da das Gebäude kaputt ist. Es ist gar keine christliche Kita. Und äh, die, die Mutter war vollkommen fertig und sie hat es auch noch eilig. Und sie war, ja wie das denn so ist, wenn man morgens sein Kind abgibt und so. Und ich meinte zu ihr, weißt du was, das ist überhaupt kein Problem. Ich, ich will nichts haben, wir müssen jetzt hier keine Polizei rufen und nichts. Ich vergebe dir einfach. Und die Herrlichkeit Gottes kam. Das fand ich gut, sie fing total an zu weinen, umarmte mich ständig, oh, danke, danke, danke. Und es hat mich total bewegt, weil ich weil ich gemerkt habe, es ging ja auch, also es ist ein Auto, ja, das ist Blech, ja, oder in dem Fall was Plastik, es war die Stoßstange, es war auch wirklich nur ein Mini-Buff. Aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass ich selber gemerkt habe, wow, Vergebung, wir müssen nicht vergeben damit oder sowas, sondern der aktive Akt der Vergebung ersetzt etwas frei. Es ist eine Einladung, dass Gott bei uns wohnt. Und so ging es mir. Also ich war froh, dass ich diese Frau segnen konnte, diese diese Mutter. Und ich bin hochgegangen in mein Büro und ich merkte, oh, was passiert hier gerade? Hier ist Gott. Ich war total begeistert. Vergebung ist nicht nur eine ethische Regel, damit wir frei werden von der Vergangenheit. Sondern sie ist ein Lebensstil, der Gottes Herrlichkeit in unserem Leben freisetzt. Und gerade in dieser unperfekten Welt, ja, in dieser gefallenen Welt laden wir durch Vergebung die Herrlichkeit Gottes ein. Vergebung ist nicht das, was wir machen müssen, oh, weil schon irgendwie wieder jemand was falsch gemacht hat oder sich nicht an eine Regel gehalten hat, sondern Vergebung ist unser Vorrecht. Vers 7 im Psalm 132. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung, wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Was ist dieser Schemel seiner Füße? Als ich danach gefolgt habe, bin ich zu einer Bibelstelle im Jesaja gekommen, wo man eigentlich fast denken muss, der Jesaja, der hat vorher den Psalm 132 gelesen. Und Jesaja beschreibt diese Bibelstelle im 66. Kapitel. Das ist das letzte Kapitel seines Buches. Und uns muss bewusst sein, er sagt diese Schriftstelle, als er schon deportiert ist. Als er schon im Exil ist. Nicht mehr in Jerusalem, nicht mehr, nicht mehr in, in der üblichen Umgebung der Juden sozusagen. Er ist, er ist rausgerissen mit all seinen Bekannten und Verwandten und mit den anderen Juden. Und er ist weit weg von Jerusalem, er ist weit weg vom Tempel, der sowieso zerstört wurde in diesem Zuge, weil ganz Jerusalem zerstört wurde. Und nun sagt er in, Kapit äh, in Vers 1, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron, und die Erde, der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich rugen soll? Denn dies hat alles meiner Hand gemacht. Und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, jetzt kommt's. Ja, Er redet erst, dass er sagt, hey, wer hat das alles gemacht? Um wen geht es? Es geht um mich und es geht um Gott. Und jetzt sagt Gott, zu wem er kommen möchte. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist, und er zittert vor meinem Wort. Und uns muss noch mal bewusst sein, das sagt Gott jetzt zu den Juden, die gar nicht mehr in Jerusalem wohnen. Der Tempel ist zerstört, er ist gar nicht mehr da. Er wurde inzwischen von Salomo gebaut. Und der Grund dafür, dass der Tempel nicht mehr steht, ist genau der, dass die Juden, und ich habe sie echt lieb, ja. ich bin nicht gegen die Juden, nicht, dass ihr das falsch versteht, ja, ich, ich liebe sie, ich habe auch den, den israelischen Unabhängigkeitstag gefeiert, äh, vorletzte Woche, letzte Woche, letzte Woche, mit jüdischen Freunden. ja. Aber hier geht es um was anderes eben. Sondern hier geht es darum, dass die Juden damals, sie, sie haben angebetet im Tempel. Sie haben die Schrift gelesen im Tempel. Aber sie haben sonst einen Lebensstil geführt, der Gott nicht gefallen hat. Und das war das Problem, wo Gott immer wieder dann gesagt hat, ihr müsst euer Leben still ändern. Ihr müsst euer Leben still ändern. Und weil sie das nicht getan hat, hat Gott sie dann ins Exil genommen. Er hat sie rausgerissen. Und nun sind sie rausgerissen und nun sagt Gott, hey, <lacht> es geht nicht darum, dass ihr wieder zum Tempel zurückgeht und nur wieder anbetet und die Schrift hört, sondern es geht darum auch, dass ihr einen besonderen Lebensstil lebt und den erklärt er hier. Und der Punkt ist, den will ich vorweg sagen, bevor ich gleich darauf eingehe, wir brauchen das ganze Paket. Ich lese aber erst mal vor, demütig. Was heißt es, demütig zu sein? Du glaubst nicht, dass du besser als andere bist, sondern willst den anderen höher achten und lebst einen Lebensstil der Liebe und Gnade zerbrochenen Geistes zu sein. Wir vertrauen nicht auf unsere eigene Kraft und Stärke, sondern auf die übernatürliche Herrlichkeit Gottes. Und drittens, wir lassen das ganze Wort auf uns wirken. Auch alles, was uns in Frage stellt und zittern lässt. Und nicht nur die Verheißungsbibel stellen die schön. Das haben die Israeliten auch gemacht. Ja, Sie hatten das Wort und haben gesagt, Ja, Gott hat gesagt, er will uns immer retten. Gott hat gesagt, er will immer bei uns sein. Aber die Stellen, wo Gott gesagt hat, Lebt anständig. Die haben sie nicht gelesen. Sie haben nicht vor seinem Wort gezittert. Wir können uns nicht die Rosinen rauspicken. Und wir wollen jetzt gar nicht die Juden zu so Böse angucken. Machen wir sowieso nicht. Amen. Genau. Sondern wir beziehen es auf uns. Und ist es nicht so, dass wir als Christen auch manchmal Lebensstil leben? Ja, wir kommen in die Gemeinde und wir, wir anbeten Gott und sagen: Oh Gott, ich will mehr von deiner Herrlichkeit und das ist vollkommen okay. Wenn allerdings die Gemeinde der einzige Ort ist, wo du das Wort Gottes hörst und liest, dann ist schon was nicht okay. Du brauchst das Wort Gottes, damit die Herrlichkeit da ist. Und der dritte Punkt: Lebe. Ein Lebensstil der Vergebung und der Gnade und der Liebe. Und wenn du dieses Dreierpaket hast, dann kommt Gott auch gerne mit Herrlichkeit in dein Schlafzimmer, in deine Anbetung. Und wenn du das Wort Gottes nimmst. Er kommt ja gerne zu dir, er hat dich ja lieb. Psalm 132, die Verse 3 bis 5. Ihr seid so still heute. Vielleicht habt ihr am Freitag so viel Amen und Halleluja geschrieben, dass ihr jetzt einfach nicht mehr könnt. Verstehe ich total. Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. Natürlich will Gott, will David Gott auf dem Berg Zion einen Ort der Anbetung und des Wortes Gottes schaffen. Dort stand bereits die Hütte Davids und später stand da der Tempel. Aber David wollte selber ein solcher Wohnort der Herrlichkeit Gottes sein. Und das ist dieser wunderschöne Parallelismus in diesem Psalm. Dass es nicht nur um den Tempel geht, sondern dass David selbst dieser Wohnort sein möchte. Und er schläft und schlummert nicht, weil dieser Tempel noch nicht gebaut ist, sondern er schläft und schlummert nicht, weil wenn wir ein Wohnort Gottes sein wollen... Wenn wir das ganze Wort Gottes auf uns wirken lassen, das hat David gemacht, ja, wie kein anderer. Wenn wir uns im Psalm 119 anschauen, wir sehen, David hatte eine tiefe Beziehung zum Wort Gottes. David war ein Anbeter auch mit Musik. Er hat eigene Musikinstrumente erfunden, weil ihm die Alten wahrscheinlich nicht genug Verzerrpedale drin hatten oder irgendwas. War ein Scherz. Er hat eigene Musikinstrumente erfunden, mit denen er besser Gott anbeten konnte. Er hat das alles gemacht. Aber was hat ihn nicht zur Ruhe gebracht? Dass er gemerkt hat, mein Lebensstil der ist noch nicht so. Der ist noch nicht so, dass Gott eine Wohnstätte haben kann in mir. Und es kostet uns was. Er will nicht Ruhe und Wohlergehen finden, sondern so leben, wie es Gott gefällt. Und erst Jesus macht uns fähig dazu. Natürlich war der Tempel des Alten Testaments auch ein Ort dieser Opfer. Und manchmal stellen wir uns diesen Tempel so irgendwie süß verklärt vor ja, und dann, dann, dann gucken wir uns ein Bild an und wir sehen auch diese Stufen, die da hochgehen auf den Tempelberg. Aber uns muss eins bewusst sein, wenn, wenn jemand ein, 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 ein Priester war, dann braucht er eine komplette Schlachterausbildung. Da floss das Blut da oben auf dem Tempelberg. Das war nicht alles so verzückt und und man alle stand da so, oh, Jesus, und auf den Knien, na, Jesus sowieso damals nicht, ja. Sondern da waren lauter tote, ausgenommene Tiere, die da rumlagen. Und es stank, weil die verbrannt wurden, weil die geopfert wurden. Und da waren Priester und die hatten ihre Schurze an und die waren total mit Blut verschlabbert und verkladdert. Und wisst ihr, das weiß ja so ein, so ein, so ein urbaner Hipster wie ihr nicht, ich bin auch so einer, aber... Wenn man so ein Tier ausnimmt, so ein Tier besteht ja nicht nur aus Fleisch und Knochen, das besteht aus Eingeweiden. Und umso größer das Tier ist, umso mehr stinken diese Eingeweide, wenn man es ausnimmt. Ja? Ich will nicht wissen, wie das da oben auf dem Tempelberg gerochen hat. Aber all diese Opfer, sie haben auf ein einziges Opfer hingewiesen: auf das finale Opfer, auf das alles vollendende Opfer dieses Tempels. Und das war Jesus. Johannes 2.19 bis 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Jesus war, als er auf der Erde war, viel mehr eine Wohnstätte Gottes als der Tempel des Herodes. Jesus war das Wort. Und Jesus hat Gott angebetet wie kein anderer. Und Gott selber hat in Jesus Wohnung genommen. Jesus war dieser Tempel. Und Jesus hat einen Lebensstil der Vorbildlichkeit gelebt wie kein anderer. Er hat genau diese drei Dinge erfüllt. Und er hat seinen Tempel zerbrochen damit Gott in neue Tempel einziehen kann, nämlich in dich. Aber das kostet was. Das ist nicht das, wo man sagt, hey, super, jetzt will ich auch, dass Gott noch ein bisschen bei mir wohnt und lebt mein Leben so weiter wie bisher. Das funktioniert nicht. Und ich denke, die Christenheit hat inzwischen gemerkt, dass das nicht funktioniert. Sonst machen wir uns einfach was vor. Jesus war aber der erste Wohnort Gottes auf Erden, der diese drei Punkte wirklich, wirklich erfüllt hat. Und Jesus war es wichtig, genau dieses Opfer zu sein, was den Opferdienst im Tempel beendet. Und was all diese drei Punkte, und damit mit dem Opferdienst sind es ja dann vier, wir müssen ja nicht mehr opfern, zusammenfasst. Und er hat einen Preis dafür gekauft. 1. Korinther 6, 19 und 20 darf natürlich als finale Bibelstelle nicht fehlen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, der Gott gehört. Gott will nicht nur in dir eine Ferienwohnung haben. <lacht> Gott will seinen ersten Wohnsitz in dir haben, sozusagen. Ja? Seine Postadresse. Und das macht den Unterschied. Er will mit seiner Herrlichkeit, mit, 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 seinem, mit dem, was er mitbringt, wenn er an einem Ort wohnt, das ist diese Shechina-Herrlichkeit. Damit will er kommen und damit will er bleiben. Und wenn wir das wollen, dann lass uns ein Tempel der Anbetung sein. Dann lass uns Gott suchen, wo wir sagen, Gott, ich schaue überhaupt nicht auf mich, auf meine Umstelle, ich will dich allein anbeten. Ich will dir die Ehre geben. Ich will allein dir sagen, wie gut du bist. Und das kostet was. Es kostet Zeit. Und es kostet dein Egoismus. Das Zweite ist, lass uns ein Tempel des Wortes Gottes sein. Lass uns täglich das Wort Gottes nehmen. Und wenn du Schwierigkeiten damit hast, ja, dann tu es mit jemand anders zusammen. Aber lies es. Mach es über, über WhatsApp oder irgendwas oder über was man da alles für Chatprogramme hat, ja. Aber guck dir jeden Tag mindestens einen Bibelvers an, der auf dich wirken kann. Warum? Damit Gott bei dir wohnen kann. Und drittens, lebe einen Lebensstil, so dass Gott nicht ständig die Augen zumachen muss, wenn er bei dir wohnt. Ja, lebe ein Lebensstil der Vergnebung und der Gnade. Weil du verstehst, es ist nicht etwas, was du machen musst, damit Gott bei dir wohnt, sondern es, es, ist, es ist eine Ehre. Es ist das, wie wir die Herrlichkeit Gottes in diese Welt tragen. Weil die Welt da draußen kann nicht vergeben. Und das Schöne ist, wenn du das alles machst, ja, dann, dann ist es nicht so, wie, wie man kennt es in Amerika, ja, so hier so äh, Haus zu verkaufen. ja, stehen immer so diese Schilder draußen dran. Das ist nicht so, dass Gott vielleicht kommt, wenn du das tust. Gott hat dich erwählt und Gott hat dich geschaffen, dass du diese Wohnstätte bist. Du bist sozusagen, er ist der Architekt seiner Wohnstätte. Er kennt dich besser, als du dich kennst. Und er weiß, wenn ich nicht in dir wohne, dann bist du eigentlich nicht vollkommen. Und eine Sache können wir heute nicht so richtig machen. Das ist das mit der Vergebung und dem Lebensstil. Das Interessante ist, noch mal vielleicht ganz, ganz zum Schluss, wenn im Talmud über diese Shekinah-Herrlichkeit geredet wird, dann sagt man, sie ist da, wo Menschen die Tora le lesen, sie ist im Tempel, aber sie ist auch an einem anderen Ort. Das ist super interessant, habe ich gestaunt, Nämlich, sie ist in der Ehe, da, wo zwei Menschen sich entschieden haben, ein Leben lang zusammenzuleben und sich zu dienen. Da ist die schikina herrlichkeit drin. Und die Ehe ist, denke ich ja, die, die sozusagen die die verbindlichste Form der menschlichen Beziehung. Aber wir sehen hier auch, dass das selbst, ja, selbst im Talmud, ja. Dass, dass sie verstanden haben, wie wichtig diese Beziehungen sind. Und wir sollten es eigentlich noch viel, viel mehr. Und deswegen lass uns jetzt noch kurz eine Zeit nehmen, wo wir sagen, Gott, ich will dieser Tempel sein und ich will dich neu einladen. Und vielleicht bist du hier und sagst, wow, ich höre das das erste Mal, dass es hier gar im Christsein gar nicht um Religion geht, sondern darum, dass das Gott in mir drin sein möchte. Als wir am Jobm Hatzmahut waren, äh, am Unabhängigkeitstag. das war toll, es waren ja viele Israelis da und ich, äh, ich habe sie echt lieb. Und das war so süß, weil weil ich dachte, wir, wir haben uns mit zwei intensiver unterhalten und die waren super nett. Und ich dachte, eigentlich ist es verrückt, weil weil wir ihnen erklärt haben, weißt du was, das, was wir in der Gemeinde machen, dass wir dass wir Gottes Gegenwart suchen und dass wir Gott erleben und dass Gott mit seiner Liebe und Gnade kommen möchte, das ist eigentlich für dich viel mehr als für mich. Weil du bist der Jude. Und es ist dein Gott. Und Gott hat es für dich gemacht. Und sie haben wirklich, sie waren sehr offen, als sie gemerkt haben, hey, das geht nicht um christliche oder jüdische Religion. Sondern es geht darum, dass Gott in uns lebt. Und dass wir Gott in uns erleben. Und dass diese Gegenwart aber einen Ausfluss hat. In diese Welt hinaus. Und das ist es, woran auch die anderen sehen werden, dass Gott in uns wohnt. Das sehen sie nicht daran, dass wir viel am Beten. Das sehen sie nicht daran, dass wir viel im Wort Gottes lesen. Aber sie sehen es daran, wie wir leben. Und es war toll, es gab eben zwei so eine Momente an, diesem, an auf dieser Feier, danke Juventus für die Einladung, falls du hier bist, äh, wo ich auch gemerkt habe, wow, Gott ist hier mit Herrlichkeit. Und es war schön, weil wir, weil wir ihnen eigentlich genau diese Botschaft von ihrem Gott gebracht haben, dass sie Gott erleben dürfen. Und jetzt darf die Band nach vorne kommen. Wenn du das erste Mal Gott in dein Leben einladen möchtest, weil du sagst, ich will ein Tempel dieses Heiligen Geistes sein. Ich will, dass Gott in mir wohnt. Wenn jetzt gleich die Band spielt, komm nach vorne, hier werden ein Gebetshelfer sein und lade Gott mit jemandem zusammen ein. Und sage, ich will keine Religion, aber ich will, dass Gott in mir wohnt. Dass Gott, und du weißt, Gott kommt gerne zu dir, weil er das Zerbrochene und das Kaputte und das Schwache liebt. Das ist eine gute Voraussetzung. Dann lass uns lernen, so zu leben, dass es Gott gefällt. Und ich will noch mal beten. Wenn du merkst, es gibt eine Person, du kannst schon mal losgehen, Wolfert und meiner müssen fahren, meiner muss zum Flughafen. Jetzt kannst du nicht mehr sitzen bleiben. Wenn du merkst, es gibt wirklich eine Person, der ich dringend vergeben muss, und ich verstehe jetzt, dass es bei dieser Vergebung gar nicht nur darum geht, irgendwo das dass ich meine Vergangenheit bewältige, sondern dass es eine Ehre ist und ein Vorrecht. Dann komm auch nach vorne und bekenne, dass du vergibst vor einem Zeugen, weil du sagst, ich will, dass Gottes schick Herrlichkeit wieder in mein Leben hineinkommt. Und lass uns alle zusammen jetzt noch mal eine Entscheidung treffen, zu sagen, Gott, ich will so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich will so Auto fahren, wie Jesus Auto gefahren ist. <lacht> Ja, heiliger Geist, wir laden dich ein und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen eine Offenbarung von Jesus gibst. Und Jesus, wir wollen dir sagen, dass dein Vorbild, dass du wieder als Tempel und Wohnstätte Gottes auf Erden gelebt hast, so wollen wir auch eine solche Wohnstätte sein. Und wir wollen das ganze Paket nehmen, Herr. Und Wir haben Hunger danach, dass deine Herrlichkeit wieder in deiner Gemeinde ist, in jeder einzelnen Familie und dass deine Herrlichkeit diese Stadt erreicht, dass sie leuchtet in dieser Stadt als ein Lichtglanz. Und wir laden dich jetzt hier heute Morgen ein. Komm in alle unsere Tempel hinein, komm mit deiner Herrlichkeit. Wir wollen diesen Preis bezahlen, nicht als eine Leistung oder Vorleistung, sondern indem wir uns verwandeln lassen, indem wir einfach sagen, wir wollen anders leben. Wir wollen nicht was besser machen, wir wollen es anders machen. Komm, heiliger Geist, komm mit der schikina Herrlichkeit Gottes. Du bist jetzt hier und nimm dir Wohnung in uns. Nimm dir Wohnung in uns, heiliger Geist. mehr ist ein Feuer fallen immer wieder neu Gott wir haben Hunger nach deiner Übernatürlichkeit wir wollen deine Wunder sehen wir wollen deine Liebe sehen Amen.